0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到杰克的月台闲聊。那我们今天就来聊一下2022年的 T D G 巨人之旅。今年的 T D G 是从9月9号到9月17号。那这么长的时间，是因为中间也有不同的赛事来比赛。9月9号先登场的是 450K 的距离爬升3 2 0 0 0那是9月9号晚上8点在库马约尔出发，那也就是台湾的时间9月10号凌晨2点出发。那限时190个小时，这这个距离因为非常长，所以它花的时间是非常的久，而且要参加4 5 0 K 这个距离，它的限制是你必须要先参加过3 3 0 K 的距离。那3 3 0 K 的距离你参加过，而且要在130小时之内完赛，所以要参加4 5 0 K 这个这么长的距离，还是有一些时间限制。那接下来出发的就是他们的主打巨人之旅， 3 3 0 K 爬升24000公尺。那这个是在9月11号到9月17号。虽然它网页上写3 3 0 k 爬升快 24,000 公尺，但是实际上我去参加过之后，实际的距离大概是3 5 0 k 爬升快3万，所以它的距离也是蛮长的。那这个是9月11号早上10点在库马约尔出发，限时150个小时，也是维持蛮长的一段时间。台湾的时间就是下午4点出发。那还有个组别是 130k 爬升一万两千公时，它的时间是九月十三到九月十五，它是从 g r a s l r y 的晚上九点出发，就是台湾的时间九月十四号凌晨三点出发，限时是四小时。这个虽然只有1 3 0 k， 但是它的爬升是非常的陡的，所以它的限时也达到了44小时这么长。之前的 UTM b 1 7 0 k 爬升一万，限时 46.5 小时，那这个1 3 0 k 而已，它就限时四4小时，所以就表示说它的爬升非常的陡，也不是很好跑，所以它的限时才会给到44小时。所以这一组也不是很容易。那还有一组是3 0 K 爬升2300的，那这个是9月17号当天举行。那这个是在圣特瑞玛早上10点出发，也就是台湾时间下午四点出发。那这个赛事从以前它主打本来就是3 3 0 K 的距离，后来多了1 3 0 K 还有3 0 K 的距离，那后来又多了4 5 0 K 的超长距离，而且要参加这个4 5 0 K 超长距离，你还先必须完成3 3 0 K 这个距离。那巨人这里3 3 0 K， 正是他们主打的赛事。他的路线环绕整个北意大利的奥斯塔山谷。这个比赛的起点主要是在库马约尔。那库马约尔就是刚结束的 UTMB 环巴朗峰越野赛的八十 K 转换站。那因为小姆尼跟库马约尔的距离蛮近的，所以很多人在参加 UTMB 之后，也会顺便参加 TTG 巨人之旅。那这两个赛事几乎都是一前一后举行。如果说 UTMB 算是法国最大的越野赛事的话，那 t d g 巨人之旅也算是北意大利的经典赛事。那要参加这个这么长的巨人之旅，你的耐力要够，因为它的距离很长。那比赛一开始的时候，大家从库马约尔出发，一开始前面5 0 K， 大家都会蛮兴奋的，很努力的往前跑。但是这个距离长达3 3 0 k， 前面5 0 k 跑那么快是没有用的。那除非你的实力真的很强。那像现在的纪录保持人 Franco， 他就是花了66小时就回到终点。这个距离是150小时，但是他66小时就可以回到终点，所以他整段3 3 0 k 几乎都是跑得蛮快的。那我们去的话，我们如果3 3 0 k 一开始5 0 k 就跑得太快的话，往后面会非常累，所以。那时候我在跑的时候，我就看到跑到5 0 K 之后，大家还蛮有精神的，因为这5 0 K 的距离可能很多赛事都有。跑到1 0 0 K 的时候，跟你一起跑的人还是蛮多的，因为1 0 0 K 的赛事很多赛事也都有这个距离。那后来到1 0 0 K 之后，人就渐渐的变少了，因为一开始冲太快的话，你后面很累，那你后面还有200多 K 要跑。前面的第一个5 0 K 的补站那边还没有很多人在睡觉，大家只是整理一下装备而已。但是到达1 0 0 K 之后，他的补站的睡觉的人数就越来越多，因为大家到1 0 0 K 的时候也花了蛮长的时间了，所以到1 0 0 K 的时候大家都比较疲劳。到1 5 0 K 的时候，跑到你旁边的选手就越来越少，因为大家都已经累翻了。所以这种长达3 3 0 K 的距离，你一开始跑太快其实是没有用的，一开始就是要稳稳的跑就好了。等到你跑到一半一百五十 K 之后，那后面的一半才是重点。因为我们一开始去的时候都没什么经验，所以我们就尽量的保守一点，那跑得稳一点。到补站的话要补给好，大概休息一下就赶快的出站前进。那每个补站他可以睡觉，但是限时两小时。如果你前面跑得很快，那你很早就到那个补站的话，那你可以睡久一点，因为他的睡眠两小时是指说，如果这些床铺都已经满的话，那后面还会有选手陆续的进来，那你只能睡两小时，他就会把你叫起来。因为后面还有人要休息，他的床位没有那么多、啊。那这个被叫起来的话，我在后面的200到3 0 0 K 的时候，有一次就被叫起来。因为他的场地不够大，所以他会帮你计时，只能睡两小时。那么刚刚讲说，经过1 5 0 K 之后，因为我们的疲劳程度也蛮大了， 1 5 0 K 之后就真的需要躺下来休息一下，那整理装备。他的转换包就是跟着你的步伐一直前进。那如果你过 CP one 的话，他就会先把你的转换包送到 CP two。所以你到 CP2 的时候，你有转换包可以使用。那你离开 CP2 之后，它就把你送到 CP3。所以你的转换包对你来说是非常重要的。那里面每个补站你需要什么东西，到时候你就可以拿来使用。那是我在跑的时候，里面我有放行动电源。那我想说，如果手机没电的话，或者是手表没电的话，可以充一下。但是坦白说，这个后面都没有用到，因为。后面在睡觉的时候根本就没时间去弄那些东西，因为后面真的是太累了，可能到床那边你可能躺下就睡着了，起来的时候才会开始换衣服整理装备。所以有些带太多的东西，有时候根本就不太会用到，因为后面太累，你也不太想用。不过我觉得我在成家的时候带的最好的东西就是退乳酸的药膏。那退乳酸的药膏，在睡前你先把腿部或者是你觉得酸的地方擦一擦。那你睡觉完之后，真的会有很大的差别，因为这时候你已经非常疲劳了，这时候你也没空去用那些按摩枪。那你把这些退乳酸的药膏擦一擦之后就睡觉，那睡起来之后身体真的会变得比较轻松一点。不过这只是暂时的效果，但是有擦总比没擦好，因为这个距离太长了，你的疲劳累积太多，稍微擦一下你就很有感觉那。那那这场赛事最重要的就是你在整顿的时候，你只能有疲劳产生。你不能发生脚扭伤或者是肚子痛这种问题，因为这种问题一发生之后就会变得比较麻烦。因为这个距离很长，那如果你在5 0 k 或1 0 0 k 的时候发生这些问题，那后面还有200多 k 要走，你要怎么走下去？而且它每站其实都有关门时间，如果你又胃痛、脚扭伤，那你到达这个补站的时间就会越来越长，所以你有可能在那个补站就会被关门。所以这场比赛最好的状态就是疲劳。那你疲劳本来就是正常的，你跑那么多天，你身体本来就会疲劳。重点就是你每个补站你可以睡得着，然后吃东西你吃得下去，这是最重要的，因为这才是维持你持续前进的动力。那如果你有胃痛或者是脚扭伤的话，就会比较麻烦。后来到两百多个的时候，我脚有磨破皮。后来手也有磨破皮，手磨破皮是因为登山杖的关系，因为那时候没有戴手套，然后登山杖没有用那么久过。后来手不起水泡，不过手不起水泡那是没有什么关系的，因为你主要是要靠你的脚在走，那脚起水泡、脚破皮的话会比较麻烦一点。因为这个距离那么长，它每座山爬升都大概一千，那整段距离大概是要爬二十五座玉山的意思，所以它的爬升都是非常多，而且爬上去。不容易，下坡也不容易，因为下坡也很陡的话，你的股市投机也是非常吃力。所以为什么说要带一些退乳酸的东西？因为到后面一百五十 K 之后，两百多 K， 你的股市投机没有承受过那么长的时间的反作用力，所以它的乳酸累积会非常的大。那那时候的下坡没有说特别好，因为那下坡反而是你骨质手机很痛的时候，而且我们平常练习的时候，我们很少会去下这么长的陡坡，然后下到两百多 K， 所所以后来下这种陡坡的时候，我还是会先用登山杖先支撑一下，因为腿部的受力实在是太大了。那后来脚磨破皮，这也是很麻烦，还好我们出发前我们有携带一些人工皮，那可以稍微贴一下，来抵消一下脚起水泡磨破的疼痛感。不然这个是非常麻烦的，而且这种距离凡士林也是要带。那凡士林擦了又擦，擦了又擦，因为距离真的是太长了。那另外一点还是我有特别磨到的地方，就是脚后跟的两侧，因为你下坡下太多了，你的脚跟跟你的鞋子一直磨，这是比较少会去磨到的地方。因为我们在练习的时候，我们很少会下坡下那么久。我觉得如果之后要参加这种比较长的距离的话，脚的地方最好用肌贴把它贴起来，把整个脚踝用肌贴把它贴扎贴起来。这样子除了可以防止脚部跟鞋子那磨破皮之外，那你也可以多一层保护。那时候也不晓得会磨到脚跟后面，所以也没有带到贴扎这个东西。手套也是很重要，因为登山杖也不会用那么久。那如果一般我们参加比赛的话，我觉得手套也是可以用，在台湾的森林里面戴手套，你还可以抓树，然后可以防止你的手磨破。那这个跑到200多克的时候，你的精神都已经非常疲劳了。因为你还要一直前进，但是你休息的时间没有很长，所以你的精神会越来越差。后来到晚上的时候，你真的看到山上的树林或石头，你会觉得有人站在那边，会出现一点幻觉。那这个是因为疲劳过度，那你又要持续前进的关系。所以我那时候真的是看到不少幻觉，所以在后来到早上的时候，阳光比较充足的时候，我就在路边休息一下。这个稍微休息一下真的是很重要，因为你真的很累的时候，晚上比较疲劳的话，你硬是要前进比较危险。所以我通常会在晚上12点的时候到达补站，然后凌晨的时候睡觉，因为凌晨的时候睡觉也符合我们的作息时间。那早上起来的时候，先在补站吃个早餐，然后再继续前进。那后来我到3 0 0 K 的时候就开始下大雨。那时候到补站的时候，我已经跑到黄神了。那时候比较好笑的是，意大利的阿妈就问你说要不要喝 espresso。后来我想了很久才想出来说，阿妈本来就是意大利人，她怎么可能不会用 espresso？ 所以那时候离开补站的时候，我就越想越好笑，我怎么会问意大利的阿妈这种问题？那后来到五十 k 的时候，你就想说三百 k 都已经过了，那剩下五十 k， 你就会整个人突然精神又回来。就像你跑圈嘛，你已经跑到三十五 k， 那剩下的距离你就会特别的开心。所以这个这么长的距离，你就是当做一个长途的旅行一样，中间要欣赏各地的风景，是蛮漂亮。所以这个巨人之旅真的是非常漫长的一场赛事。那今年我们台湾有陈邦忠还有 Maggie 参加这场比赛，因为疫情之后这场赛事也有暂停了一年。那今年有台湾选手参加这场比赛，我们也预祝他们能够顺利的完赛，大家一起来帮忙关注还有加油。那以上就是今天的杰克未来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞、F B 粉丝还有追踪我 IG， 就这样咯，拜拜。